0: Ein wunderschönen guten Tag zur 63.
1: y folge mit mir, dem Jaron und dem guten Fabio. Hallo. Willkommen Kommen zurück. Das ist mittlerweile deutlich schneller geworden, ne? wenn du dir mal überlegst, wie wir am Anfang teilweise noch mal fünfmal abgebrochen haben und nichts gesagt haben und dann noch mal Luft geholt haben und dann das wirklich so das Intro gemacht. Ja, und jetzt kommt
0: es immer so einfach so raus. Es muss einfach.
1: Nice voice, voice crack, by the way. Ich mache gleich auch noch einen. Perfekt. Ja. haben wir das auch schon durch. Ich wollte mich mit dir einfach ein bisschen sozialisieren, damit ja, nicht immer alle nur stehen, auf, auf deiner Sprache rumhacken.
0: Ja, was haben wir heute vor, Fabi? Wir haben heute, glaube ich, einen kleinen äh, Themenmischmasch. Wir haben keine, keine große Headline, sondern wir machen erstmal so ein bisschen querbeet, was uns
1: so eingefallen ist
0: über die zwei Wochen. Und wir können
1: erstmal kurz darüber freuen, dass die Außengastronomie wieder offen hat und dass so. man wieder sich draußen in Restaurants setzen kann. So, ich, es muss jetzt gar kein Thema sein, aber ich finde es geil. <lacht> direkt Samstag ist schon Tisch reserviert, direkt. Du hast eine Woche
0: vorher einen Tisch reserviert? Nein, mein Vater möchte Samstag essen gehen draußen. Also, deswegen hat, macht er das. Aber muss Und gleich ausgenutzt werden. Hier Keine falsche Scheu
1: hier. Mir tun jetzt schon alle KellnerInnen leid, die jetzt momentan irgendwo arbeiten. Das ist wahrscheinlich der absolut beschissenste Job, den man haben kann. Ich würde es nicht machen wollen. Ja, auch mit den Temperaturen jetzt, ne? Kneipe ah, okay. Aber das, das ist man ja gewohnt, glaube ich. Aber wenn du dann halt da die ganzen Leute wie die absoluten Tiere am Wasserloch endlich wieder da Freiheit und können endlich mal wieder da sich betrinken im Biergarten, schön alles draußen, schön warm und wird gefressen, bis es kein Morgen mehr gibt, weil die Leute haben ja jetzt alle zu viel Geld, was raus muss von, von irgendwelchen auch. Sachen, wo sie sich wo sie nicht in Urlaub fahren konnten und sowas und jetzt wird wahrscheinlich komplett das Abgehen und absolut asozial sein für die Leute, die da arbeiten. Aber auch viele Leute
0: würde ja für mich auch bedeuten, dann Potenziell viel Trinkgeld. Na klar, potenziell auch viele Scheißkunden, die sich daneben benehmen, weil sie irgendwie in dem einen Jahr vergessen haben, wie man Mensch ist. Geht mir ja auch so.
1: Potenziell viel, viel von allem wahrscheinlich, ja. ja.
0: Wahrscheinlich. Aber gut. Wir, wir können
1: gespannt bleiben, wie lange das durchhält. Ich hoffe, könnte du das könnte auf jeden Fall eine Horrorvorstellung fehlen. <lacht> oh shit. Und dann ja. sind wir auch schon gleich
0: dabei. Fabio, ich habe in den letzten zwei Wochen mehr Horrorfilme geguckt, als in meiner gesamten. Film-Guck-Karriere und es äh, liegt nicht an mir, sondern an meiner Freundin, die guckt ganz gern Horrorfilme. Ich eigentlich nicht und ich dachte auch eigentlich nicht, dass ich Horrorfilme geil finde, weil warum muss man sich jetzt selber einen hohen Blutdruck machen, wenn man einfach irgendwie was anderes gucken kann, was einem vielleicht nicht so einen hohen Puls gibt und wo man nicht denkt so, warum gucke ich mir das an, also warum tue ich mir selber gerade diesen Schaden an so, aber gibt ja trotzdem genug andere Sachen, wo man das sonst macht, aber Trash-Horrorfilme sind geil, Fabio. Ich will das jetzt hier schon mal festhalten. Trash-Horrorfilme,
1: die können einiges.
0: Hm. Du bist kein Horrorfan.
1: Nee, ich bin, also ich, ich gucke auch. Also, wenn wenn jemand das mit mir zusammen schauen möchte, gucke ich es mir an. Und dann finde ich auch tatsächlich, also dann verstehe ich auch, warum man die ganz gut findet. Aber ich weiß nicht. Also, so Trash-Horrorfilme sind auch so, ich finde die, also die sind cool. Aber wenn man so länger drüber nachdenkt, geben die einem irgendwie nichts. Außer dass so das einzige Lustige daran ist halt die schlechten Schauspieler und der absolut wacke Plot, aber es ist halt nichts, was halt wirklich, es, das ist halt einfach nur, diese ganzen Dinger sind einfach nur für ein Cashgrab gemacht, meiner Meinung nach. Genau, aber ich, dann habe ich mich gefragt, warum kann man so Horrorfilme,
0: warum lassen die sich so gut billig produzieren? Oder warum gibt es davon so viele, die dann auch eine größere Aufmerksamkeit erreichen irgendwie? sodass sie dann irgendwie ein bisschen kommerziell erfolgreicher sind. Ich hätte jetzt halt
1: gesagt, dass die, die Stilmittel, die du im Horrorfilm verwendest, gerade Kamerfü Kameraführung und sowas, die billigsten oder die einfachsten Mittel sind, um Spannung zu erzeugen. Und du, wenn du jetzt irgendwie einen K und künstlerisch anspruchsvollen Film drehen willst oder einen, der krass mit irgendwelchen Emotionen oder Landschaften spielt oder sowas, hätte ich jetzt gesagt, ist es schwieriger, als wenn du jemandem quasi einfach nur eine eine Kamera über die Schulter hängst und der dann durch ein dunkles Gebäude läuft, so nach dem Motto, da ist die, die Spannung existiert automatisch, ohne wir, dass sie gut sein muss, weißt Wir du?
0: sind schon auf dem richtigen Weg, Fabio, ich wollte ja. auf Blair Witch Project zu sprechen kommen, weil den habe ich nämlich auch geguckt und den hatte ich davor noch nicht geguckt und ich wusste schon quasi, was es für ein Film ist, aber in dem Film siehst du ja legit nichts außer Natürliches, sorry
1: für den Spoiler hier an der Stelle, aber Im Nachfolger dann, soweit ich weiß, schon. Ne? Ja, also Nachfolge, den, Ich habe ja. hab nämlich den, das Original auch erst dieses Jahr gesehen. Mhm. Und ja, ich fand es auch ganz gut. Es war halt irgendwie trotzdem ein bisschen krank, aber es war halt sehr. Es, also, das fand ich halt ganz geil, weil es wirkte sehr so wie das, was es sein sollte. Deswegen kannst du es aber auch nicht so. Also, das kannst du auf jeden Fall nicht in die Trash-Horrorfilm-Schublade ja. äh, tun, eigentlich.
0: Vom Budget her schon, aber vom ja. Erfolg dann nicht. Weil ja, weil es halt
1: so realistisch wirkt. Genau.
0: Genau, und das ist ja auch das Geile an dem Film, dass die, dass es das ursprünglich als ein, ich habe mir da ein paar Sachen durchgelesen, also das weiß ich natürlich nicht alles aus dem Kopf, aber dass es ursprünglich von zwei Filmstudenten gemacht wurde und die angefangen haben, bevor der Film gedreht wurde, schon quasi eine Geschichte aufzubauen, damit, wenn man den Film dann sieht, der auch möglichst glaubhaft rüber guckt und man oder rüberkommt, sorry, und dass man dann im Internet auch richtige Artikel zu dem Thema finden kann und dann denken soll, dass der Film wirklich echt sei und keine ja. Schauspieleraufnahme. Und unter dem Aspekt ist der Film dann sehr geil, weil du einfach weißt, was für eine Arbeit da sonst noch hinter steckt. Die drei Schauspieler, die haben den die haben quasi einen Kamera Crash kurs bekommen und die haben die waren nur per Funk mit den Regisseuren verbunden, sind durch diesen Wald gelaufen und haben per GPS immer ihren nächsten Standort bekommen, wo sie hin sollten und haben da dann quasi ihre, ihre Lines bekommen und haben das dann quasi gespielt oder abgedreht, was sie abdrehen sollten. Also sie waren und quasi... Und dann
1: haben die basically wirklich diesen Horror erlebt, mehr genau. oder weniger. Okay. Genau, die haben,
0: also das, was, weiß ich nicht, auch jetzt wieder Spoiler, aber in der einen Nacht, wo draußen am Zelt was rüttelt, da, da war auch einer von den anderen draußen. Also das haben die quasi alles selber gemacht und die haben auch jeden Tag weniger Essen bekommen, das haben sie nämlich auch immer nur Rationsweise bekommen und die haben halt immer weniger bekommen, dass es quasi so, so realistisch wie möglich ist und zeitweise war, war Blair Witch Project glaube ich der kommerziell erfolgreichste Film, weil er das kleinste Budget und die größte Einspielergebnis hat. Also es ist krank, wenn man sich das so rum vorstellt.
1: Genau, aber da finde ich halt zum Beispiel, dadurch, dass die, dass du das Gefühl hast, oder vielleicht war es ja auch so, dass diese Schauspieler da wirklich Angst haben und wirklich mhm. quasi an, beim, an einem Mental Breakdown stehen so, dadurch ist es halt wieder gut, weil du sehr das, so eine Immersion geschaffen wird und du nicht, also das finde ich halt bei Trash-Horror immer so ein bisschen, keine Ahnung, da ist halt die, 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 Schauspiel, die Schauspielerei ist Trash und der Plot ist Trash. Mhm. Und dann habe ich irgendwie immer so das Gefühl, es ist halt dieser Film ist nur da, um mich zu unterhalten und nicht, um mich reinzuziehen in den Bann und mir das Gefühl zu geben, dass ich auch sterben könnte, so nach dem Motto, weißt du? Ja, du,
0: du weißt halt schon von Sekunde 1, auf was du dich einlässt, so, du weißt halt von vornherein, dass das ein Trash-Horrorfilm ist ja. und das nimmt wahrscheinlich so ein bisschen die Immersion raus, so, ja. aber dir gefällt's? Ich finde es geil, wenn man es halt wirklich nur unter dem Aspekt guckt,
1: dass man weiß, dass es Trash ist. Stimmt, ich genau gehe auch immer hin und sag, sag jetzt, ich gucke mir jetzt einen Kriegsfilm an. Eigentlich gefallen die mir nicht, aber ich gucke den jetzt nur und denke nur ausschließlich daran, dass der ja an wahren Begebenheiten orientiert ist. Jetzt finde ich ihn gut. Ja, okay. Der musste aber, ja auch so gefallen.
0: Aber dann Kirk ist ja auch ein guter Film. Wenn man dann auch noch die Real-Life. Events dazu kennen. Ich,
1: ich meine nur, dass du keine Maschine bist und dich nicht hinsetzt und sagst, ich gucke mir jetzt den Horrorfilm unter dem und dem Aspekt an und dann ist er gut. Ja, Entweder gut, gefällt er dir oder gefällt er dir nicht. Aber, aber wenn du mit einem
0: Mindset reingehst, so, ich, ich gehe doch auch nicht in avengers film rein und will jetzt irgendwie da die kranken Plot-Twists haben, so, du weißt ja schon genau, worauf du dich einlässt. Oder ich finde zum Beispiel Fast and Furious auch richtig geil. Ist absolut trash und absolut unrealistisch, aber unter dem Aspekt, wenn du es dann, wenn du das quasi ausklammerst, ist es geil. Finde ich.
1: Okay. ja, ja, also bei mir ist dann, also vielleicht vielleicht macht man das dann unterbewusst, in meinem Kopf ist halt so, ich gehe dahin, gucke mir den Film an, wenn er mir gefällt, gefällt er mir. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass je nachdem, in welcher Stimmung ich bin oder mit welchen Leuten ich was gucke, das auch ein ganz, andere, ganz anderes Ergebnis erzielen kann, wie ich den Film fand. Weil ja. ich zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, ich würde jetzt mit meiner Freundin irgendeinen Film gucken, mhm. so. dann würde ich wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mir der Film gefällt weil wir uns da irgendwie zusammen hingesetzt haben, wir haben uns den ausgesucht und man hat dann mit so, so einen Abend zu zweit verbracht. Wenn du jetzt irgendwie mit Freunden ins Kino gehst und die suchen den Film aus und du kommst einfach nur mit, dann ist auch durchaus die Möglichkeit gegeben, dass du eigentlich nicht so Bock hast auf den Film und den dann extra scheiße findest. Ja, okay. Das stimmt. Wenn man sich so, wenn, wenn es so ein Couple-Time ist, ich
0: glaube, dann steht es normal, dann ist der Film auch eigentlich sehr so ein bisschen nebensächlich, weil es eher darum geht,
1: Zeit mit der anderen Person zu verbringen. Deswegen die Frage: Würdest du die Filme genauso gut finden, wenn ihr die nicht zusammenschauen würdet? Ich habe mir auch Trash-Horrorfilme dann alleine angeguckt. Und? Fandest du äh, genauso gut, wie wenn ihr sie zusammengeschaut habt?
0: Ja, also ich finde schon. Okay. Natürlich andere Stimmung, weil du alleine bist und dich nicht vielleicht zusammen mit der Person drüber lustig machen kannst, was dann jetzt passiert oder was dann nicht passiert, so. Aber ich finde es lustig. Okay.
1: Und viel lustiger finde ich
0: danach mir YouTube-Videos über drüber anzugucken, wie schlecht der Film ist. Und und das ist ja
1: doch ist noch viel besser, wenn man dann noch die ganze, den ganzen Film studiert und im Nachhinein sich noch 10.000 Stunden extra Content dazu reinzieht. Ja, Nicht 10.000 Stunden, aber so ein 21-Minuten-Video rundet das Ganze dann richtig schön ab und dann hast so. du einen Abend, den du, den du gut irgendwo archivieren kannst und sagen kannst nie wieder und gut ist. Das das Heer des film das ja. 20 Minuten Nachbesprechung von irgendjemand, der da auch von Ahnung hat und dann könnt ihr euch gegenseitig ein bisschen daran aufgeilen, genau. was euch aufgefallen ist.
0: Genau, und dem anderen schön nachplappern, was er für eine Meinung hat, damit man ja keine eigene Meinung sich bildet. Das ist genau. die beste, die beste Meinung ist die, die man sich selbst nicht bilden muss. Genau, das, du nimmst, <lacht> man nimmt sich das Beste zusammen, lässt sich schon cool von den Kommentaren bei Amazon Prime irgendwie richtig schön den Film vermiesen, sofort in rein, weil da Leute hier reinschreiben, richtig schlecht, ich habe noch nie so einen schlechten Film geguckt. Und
1: dann gehst du in den Film rein. Ja, da frage ich was ist. mich auch, was, was, ist, was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du wirklich hingehst und sowas wie äh, Amazon Prime Filmbewertungen schreibst, dass du ein Produkt bewertest, meinetwegen. Aber warum musst du denn da irgendwie noch einen Kommentar zu schreiben? Das ist genauso lost wie die Leute, die auf so, auf Web.de oder Freemail oder sowas hingehen und die Artikel, diese Trash-Artikel, die die da dir hinklatschen als News, dann auch noch kommentieren und dazu ihren Send <lacht> abgeben. Das ist ganz, ganz lost. Wir haben dazu mal in der, in der Schule haben wir mal so ein Buch gelesen von Daniel Kehlmann. Ich glaube, das war Ruhm oder sowas. Und ähm, da das, das, es war auf jeden Fall ein Buch von Daniel Kehlmann, wenn ich mich richtig erinnere. Und das bestand aus so Kurzgeschichten. Und eine Kurzgeschichte hat sich mit so einem Typen beschäftigt. Der hat sich also hingesetzt, also Kehlmann, und hat wirklich eine Kurzgeschichte über jemanden geschrieben, dessen Lebensinhalt es ist, Online-Artikel zu kommentieren und sich dann mit den Leuten in den Online-Artikeln, weil das sind ja auch immer die gleichen paar Leute, das ist ja wie so eine kleine Bubble, weil da <lacht> kommentieren ja kaum Leute, ich aber die dies sagen. machen, die haben sich dann da in, in dieser Geschichte immer so untereinander gebashed und dann gab's, dann haben die, die so richtig so Auseinandersetzungen in den Kommentaren, ich weiß nicht mehr, worum es, wie es ausgegangen ist am Ende, aber ich fand es sehr lustig, dass er auch diesen Aspekt aufgegriffen hat, weil das so eine ganz kleine Sparte und Nische von Mensch ist, glaube ich, die sich dazu berufen führt, äh, fühlt, solche Artikel zu kommentieren. Genau, ich wüsste halt gar nicht, was mich dazu verleiten würde. Ist ja auch ich so irrelevant.
0: Ich glaub, sowas, ja, ich müsste, glaube ich, sowas so scheiße finden oder mhm. so geil, dass ich, das, dass ich das nicht so stehen
1: lassen kann. Aber ich wüsste gerade nicht was es sein könnte. Genau, und das ist dein Fehler und meiner ja. auch. Es gibt <lacht> nämlich dann die Menschen, die sind der Meinung, dass sie einfach zu allem und jedem immer ihren Kommentar abgeben müssen. Und da geht es nicht darum, dass sie es besonders gut oder schlecht finden. Es, Hauptsache, es wird kommentiert. Ich meine, ja. wir kennen ja auch Leute, die hingehen und regelmäßig YouTube-Videos kommentieren, wo wir normalerweise nie im Leben auf die Idee kommen würden, einen Kommentar zu schreiben bei YouTube. Aber ich glaube, da ist halt so, das ist so ein bisschen ich weiß nicht, manche Leute brauchen diese Interaktion einfach mehr. Das ist das aber lustig, das ne? Mindset. Ja,
0: Habe ich null das
1: Mindset, keine Ahnung. Und ich kenne auch ehrlich gesagt nicht so viele Leute,
0: kenne schon, aber die das so exzessiv machen, so, ich weiß nicht. Das, das wenn, dann, like. wenn,
1: dann wird mal geliked oder sowas. Ja. Bei YouTube ist ja auch noch okay, weißt du? Das, da, finde ich, ist die Kommentarsektion noch was anderes. Da gibt es ja auch richtig Feedback und sowas. Aber auf so einer, auf so einer seelenlosen news slash äh, hier E-Mail-Website, auf die kein Schwanz diese Kommentare liest. Da, ja. da finde ich es halt so gut. Ob, obwohl, ich habe es manchmal gemacht. Deswegen. <lacht> Aber wer schreibt denn da die Artikel in the first place? Also ja, das sind dann halt irgendwie so die Einzelpraktikanten, die da angestellt sind, damit die Website halt noch was aussieht. ne? Damit okay. man da noch das Gefühl hat, neben Neben dem Fakt, dass du dich da einloggst, um deine Mail zu checken, dass du da noch ein, zwei Nachrichten mitlesen kannst. Ja gut, aber ich meine, solange, solange die nicht irgendwie irgendwo
0: rüberschwappen und du das nicht zu hören bekommst oder zu lesen musst, so du bist, du bist da ja, nee, da
1: Das ist doch geil, oder das ist doch interessant. Ja. Wer, wer sind diese Menschen? Ich will, mal, ich will mal so jemanden im Podcast haben und ich will wissen, was ihn dazu motiviert, <lacht> sowas, sowas zu kommentieren. Ich weiß nicht. Ich
0: glaube, es ist schwer, so jemanden zu finden.
1: Vielleicht muss man mal Daniel Kehlmann fragen. Vielleicht hat er da irgendwo seine, seine Ressourcen. Vielleicht, hat der, vielleicht war das eigentlich so eine kleine Mini-Autobiografie von jemandem. Schreib doch einfach jemanden da über den Artikel an, wenn der kommentiert. True. Und du schreibst hättest, dann du mal, drauf. hättest du mal Bock, im Podcast zu sein? Du darfst danach auch einen Kommentar hinterlassen auf unserer Facebook, äh, Instagram-Seite. Deine Meinung ist so geil, wir würden dir gerne Plattform bieten. <lacht> no.
0: Eine größere. Und wenn wir größer als web.de sind, dann weiß ich auch nicht.
1: Genau, ich meine, die machen das ja sowieso schon ohne Geld, da rum zu kommentieren, können sie auch ohne Geld bei unserem Podcast sein. Ich denke auch, das ist die halbe Stunde, wenn man... Kann ich, ich kann hier, wenn, wenn die bei mir in Moabit äh, vorbeikommt, dann kann ich sogar einen, einen kostenlosen Corona-Test anbieten. Ich habe seit dieser Woche oder seit letzter Woche legit zwei Meter von mir entfernt, das ist ja eine, naja, mehr oder weniger große Kreuzung und da sind in, der letzten, in den letzten zwei Wochen innerhalb von fünf Metern Laufweg drei Corona-Teststationen entstanden. Ah, eine ja in, der, in einem alten Reisebüro, eine in der Shisha-Bar und ein anderes Ding in so einem An- und Verkaufladen. So, die Shisha-Bar kann doch jetzt wieder aufmachen. Hä? Ja, vielleicht machen die dann auch bald wieder auf, aber das war halt so jetzt Zwischennutzung. Ja. Und das Ding in dem alten Reisebüro, da war ich jetzt schon. Und das Geile ist, ich weiß nicht, ob diese Tests mittlerweile so erlaubt sind. Aber das Gute ist, du kriegst bei denen ein offiziell gültiges Ergebnis, also so richtig schön als PDF, womit mhm. du dann irgendwo hingehen kannst und sagen kannst, hier, ich habe ein tagesaktuelles Testergebnis. Aber du kannst dir aussuchen, ob Nase oder Mund und die Ditch Legit, dieses Stäbchen, einmal in deinen Mund rein, links, rechts. Und oh, wow. du, einfach nur in deine Wange und dann kriegst du eine Viertelstunde später das Testergebnis. Ich frage mich, sind die Tests mittlerweile weiter? Oder ist es einfach komplett. <lacht> also, ich weiß nicht. Kann man sich darauf verlassen? Aber mir ist es im Endeffekt egal, weil damit habe ich ein negatives Testergebnis und kann an dem Tag machen, wofür auch immer ich was geplant hatte. Ich, ich habe auf Reddit gelesen, dass diese ganzen, dass jetzt überall der
0: Testzentren aus dem Boden sprießen. Und ist ja eigentlich total gut, dass man sich jetzt immer überall auch teilweise ohne Termin testen lassen kann. Und da ist jetzt auch gerade ja wieder der Outcry, dass da ganz viel Betrug ist. und dass Ja, der Test kompletter Cash-Grab bestimmt. Genau, dass pro Test die Bundesregierung oder das Land den 18 Euro zahlt und die aber nicht nachverfolgen, wie viele Tests wirklich gemacht werden am Tag und das auch gerade nicht einsehen können, weil gerade obviously sehr, sehr viele Tests gemacht werden. Und an jedem Tag einfach mal so 200 Stück mehr einschreiben, kriegst du 200 mal 18 Euro mehr. Also ich glaube, das ist harter Cash-Grab,
1: was da jetzt gerade passiert. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es das momentan gibt, weil ja, jetzt gerade mit diesen Lockerungen und dass du aber für fast alles irgendwie ein tagesaktuelles Ergebnis brauchst, ist es super praktisch, weil ich hier wirklich einfach jetzt ständig mich testen lassen kann und wenn ich jetzt mir nicht mal das Ding bis an die Hirnrinde rammen lassen muss, ich nehme es. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, wie gut es dann ist, das Ergebnis, aber ich nehme es. Ja, ich meine, ist
0: jetzt auch alles ein bisschen, bisschen entspannter auch von der Inzidenz her. Wir wollen jetzt vielleicht nicht wieder das große Fass corona öffnen, aber ist ja alles gerade ziemlich gechillt und wenn es so weitergeht, ist ja vielleicht irgendwann ein Ende in Sicht. So.
1: Ja, ich mache nächste Woche mache ich, äh, mach ich Erfahrungsbericht, weil nächste Woche Montag habe ich meinen äh, ersten Impftermin. Dann kann ich mal danach ja mal berichten. Bist du auch auf der anderen Seite dann. Genau, auf der gechippten, bösen Seite. Aber ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, kriegst du ja beim, bei der ersten Impfung sowieso nur die erste Hälfte des Chips und das, der ist sonst zu groß, um den auf einmal zu verspritzen, deswegen musst du dann noch eine Zweitimpfung machen, damit es dann vollständig ist. Aber der setzt sich dann auch so mit äh, Kybernetik und sowas, setzt er sich dann zusammen. In... Ja, du
0: musstest dir quasi wie so, ein, wie so eine Mikro-, äh, Mikro äh, SIM-Karte vorstellen. Hm. Die hast du ja sonst nirgendwo, deswegen die, die kriegst du, du
1: quasi. Ah, stimmt, du bist ja auch schon geimpft. Hast du schon ja. mal geklingelt? Oder, äh, oder, so, oder nee, hast du Vibrationsmodus drin?
0: Nee, nee aber Corona-App habe ich jetzt deinstalliert, weil brauche ich nicht mehr. Und die tracken mich jetzt ja sowieso anders, deswegen Was bin ich jetzt
1: raus. Bra Brauchen wir noch ein Disclaimer oder, oder rafft man das? Wir gehen weiter, komm. Wir gehen weiter. Alles klar. Alles klar. <lacht> Gut. Was, was stand noch auf
0: unserer Liste? Also wir, wir sind durch. Trash, Horrorfilme.
1: Ah ja, genau. Das, das fand ich tatsächlich noch ein ganz interessantes Thema, was du äh, hattest, mit was man heutzutage noch berühmt werden will. Ich glaube, also jetzt, jetzt versuche ich erstmal zu formulieren, was mhm. ich denke, was du meinst und danach. Sagst du mir, ob das, ob das true war? Also wenn ich ich habe auch mir da kein Konzept gemacht. Das war nur Achso, so eine okay. Schnapsidee von, von Chris. Grüß gehen raus und mir. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du jetzt quasi meinst, womit willst du heutzutage noch... Also willst du... Geht es um berühmt oder reich? Berühmt. Aufmerksam. Okay, berühmt. Okay, dann würde ich sagen, will man heutzutage noch berühmt werden mit irgendwas, was man mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen kann. Weil du damit so brandsafe bist, dass dir eigentlich nichts passieren kann, so. Es sei denn, du bist korrupt im Hintergrund oder sowas. Aber ansonsten bist du damit, glaube ich, so safe, auch in den zukünftigen Generationen, dass dir das nicht irgendwann mal um die Ohren fliegen kann.
0: Auch Publicity, sage ich mal, positive, negative. Genau. Dass du dann Fans bekommst, die dir danach einfach... Ja, es ist, ist, ist glaube ich, eine sehr safe Antwort. Weil wenn du also,
1: heutzutage irgendwie als Agrarwirt noch berühmt wirst oder sowas... Chancen stehen gut, dass du dann in ein paar Jahren gecancelt wirst, dafür, was du für Mittel auf deinen Feldern benutzt oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Tierschützer, die dann, was ja auch voll okay ist, aber die sich dann über deine Tierhaltung oder sonst was beschweren. Ich glaube, du musst irgendwas machen, was in so einer woken Gesellschaft sehr anerkannt ist. Keine Ahnung, beschäftige dich mit nachhaltiger Landwirtschaft, beschäftige dich mit nachhaltiger und gut produzierter und fair produzierten Lebensmitteln oder Klamotten oder sowas. Ich glaube, Milch, damit... Kaffee äh, oder sowas. Da kannst du da hast du ein reines Gewissen und kannst dann noch stolz auf dich sein, weil mit vielen anderen Sachen, glaube ich, ist ein heikles
0: Thema, was jetzt kommt,
1: aber so Feminismus, LGBTQ äh,
0: Influencer, sage ich mal, die da ein bisschen aufklären wollen, meinst du, das ist ein, was Dankbares, nee. was man jetzt machen kann? Das ist oder? super undankbar, ich glaube, glaub, damit willst denn, du nicht berühmt werden. Genau, ich glaube, da, da bringst du dich so hart ins Fahren. also Respekt an die Leute, die es machen und wo es ja anscheinend gemacht werden, weil es also die, der Backlash, den die ja kriegen, das bestätigt quasi nur, dass sie ja irgendwas richtig machen oder dass sie vielleicht den Nagel auf den Kopf treffen.
1: Ich glaube, Aber da hast du so, eine, so einen krassen Drahtseilakt zwischen dass du, weil du ja dadurch, da lebst du ja auch so krass in deiner eigenen Bubble, gerade wenn es egal ob es jetzt nur um Mann Frau oder um keine also, Ahnung, yes. ja nee 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 um was auch immer irgendwelche Ungleichheiten geht, nicht nur jetzt irgendwie Geschlechterungleichheiten, sondern auch dann ähm, Schwarz Weiß oder whatever, wo, wo auch immer du dann halt irgendwelche Ungerechtigkeiten siehst. Du hast immer, glaube ich, die Gefahr, dass du mit einem noblen Kurs startest oder mit einer noblen Einstellung, dass du irgendwie darüber aufklären willst, dass du Leute aufmerksam machen willst. Aber ich glaube, es ist sehr schnell, dass du selbst, wenn du da drin bist, schnell in eine Richtung dich drückst, weil du halt so in deiner Bubble bist, dass du dann ja auch da drin so lebst. Dann siehst du halt andere Leute, die genau das Gleiche machen. Du siehst immer diese krasse Kritik, die an dir geübt wird. Und dadurch passiert es, glaube ich, schnell, dass du relativ harte Ansichten hast, die du vielleicht am Anfang nicht hattest. Und ich glaube, du bist da immer sehr politisch schnell in irgendeiner Ecke. So. Ich
0: wollte auch, wollt auch sagen, dass du dann vielleicht immer auch aggressiver mit deinem Thema bist, weil dich das immer mehr, also wenn, wenn du immer mehr Backlash kriegst, dass du dann quasi immer doller zurückbeißen willst, sodass du dich immer mehr dann wehren willst noch musst. Also ich glaube, das würde ich auf keinen Fall machen so. Was, was du meinst so? Bei, bei mir, ich hatte eher in die Richtung gedacht so, so Influencer, so etwas kann man jetzt als normaler Mensch einfach so, einfach von jetzt auf gleich irgendwie in die Trends kommen, sag ich mal.
1: Ah, okay.
0: Sowas in die Richtung. Aber das, das schließt ja deine Sache nicht aus, so wenn du jetzt irgendwie der krasseste Dude bist, der auf seiner solarbetriebenen Floßfarm einmal um die Welt segelt und das dann für alle zugänglich macht oder so. Ich glaube, das ist ja auch positiv, sag ich mal. Aber da hatte ich mir auch gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, aber nur, ob man das überhaupt heutzutage will, ob ich ob ich als Person oder du als Person überhaupt berühmt werden willst, was so die Vorteile davon wären für dich selber, aber ich würde nämlich eher so die, so die Nachteile sehen, sodass du keine Privatsphäre mehr hast, sodass du kein eigener Mensch bist, sondern immer nur noch für deinen Course, für deinen Instagram, für deinen TikTok, was weiß ich, auch Streamer oder so, dass sie immer nur noch dafür leben und dafür nur noch hasseln, Zeit haben und alles andere irgendwie vernachlässigen. Also ich glaube, das wäre mein größtes Problem generell an.
1: Aber andererseits ist das ja auch, gerade wenn du dann also so von der Größe, von der du sprichst, ist es ja auch ein zeitlich begrenzter Vertrag, den du da schließt für dich selbst in deinem Inneren, weil du ja eigentlich, wenn du dann an der Stelle bist, dass du keine Privatsphäre mehr hast und dass du ständig 24-7 nur noch dafür hasselst, weil es dein Job ist, mhm. dann gehen wir ja davon aus, dass wir schon bei einer von einer gewissen Größe sprechen jo. und dann würde ich sagen, kannst du das ja zeitlich begrenzt irgendwie sagen, du machst das jetzt zehn Jahre oder sowas und dann kannst du eigentlich den Rest deines Lebens leben, wie du möchtest, so nach dem Motto.
0: Gut, aber dann ist ja auch die Frage, was machst du nach den zehn Jahren? Aber gut, du da hast du natürlich recht, dass du, wenn du das als Job
1: machst... Aber die Frage, jetzt frage ich mich auch, ob du, wenn du jemals so in der Öffentlichkeit stehst, mhm. sagen wir mal so ein Papa Platte, mhm. der ist jetzt nicht der größte deutsche Streamer, aber schon einer der größten und der ist in Deutschland garantiert überall in unserer und jüngeren Generation bekannt. Jeder hat den Namen schon mal gehört oder schon mal ein Bild gesehen. Oder zumindest ist den Twitch ein Begriff. Genau, kann und, damit irgendwas Genau. Und jetzt frage ich mich, wenn der jetzt, sagen wir mal, in fünf Jahren aufhört zu streamen, mhm. weiß, kann das überhaupt, also macht, macht er das überhaupt? Ist das dann so wie Fußballer, die eigentlich... Ja, wer weiß, was man dann macht, genau. Von, von denen gibt es ja auch viele, die dann eigentlich das auch... Na klar, du verdienst damit Geld, aber es ist ja auch irgendwo die Anerkennung, die dir Spaß macht und die du schön findest. Und vielleicht kommst du da überhaupt jemals richtig raus oder machst du dann irgendwelche anderen Sachen, wo man dich dann in der Öffentlichkeit sieht oder sowas? Oder bist du schaffst du es da komplett dann, dich rauszuziehen und nur noch so abgeschieden in deinem Leben zu leben?
0: Ich denke, das wird so sein wie die meisten Fußballer, die dann irgendwelche Experten werden oder Trainer werden oder Manager werden, dass man dann genau, weil man ja schon in dieser kompletten, Bubble, Wort des Jahres anscheinend, aber ja. dass du da schon so drin bist und so viele Kontakte hast, dass du dann, weiß ich nicht, Manager, irgendeine Marketingfirma, irgendeine Managing-Firma für Influencer aufmachst oder denkst, oh, das kann ich besser, das hat mich immer gestört, als ich selber Influencer war. Ich mache das jetzt so und so, ich mache eine eigene Sache. Und ich meine, dann hast du ja obviously schon so ein gewisses Startkapital, worauf du zugreifen kannst und du hast schon die Kontakte, was dir, glaube ich, nochmal so ein total leicht einen Einstieg bietet, dass du da sehr einfach irgendwie Fuß fassen kannst und damit dann auch wegen deinem Namen erfolgreich bist und bleibst dann auch.
1: Na ja, gut, aber dann würdest du sagen, dass du heutzutage noch berühmt werden wollen würdest oder würdest du nicht? Und was ist der Unterschied zwischen berühmt geworden vor 20 Jahren? Ja, ich, vor 20 Jahren kann man sagen, dass da die berühmtesten Personen,
0: Schauspieler und...
1: Ja, 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 schon, aber Musiker. wo, wo wäre der Unterschied zwischen für dich, ob du heutzutage berühmt werden würdest oder vor 20 Jahren berühmt geworden wärst? Ja, wenn du wenn du heute berühmt werden willst, so, ich glaube, dann wird dir alles auf die, die Goldwaage
0: gelegt. Jede Sache, die du jemals gesagt hast. Ich meine, es werden ja jetzt auch Tweets von vor 10 Jahren ausgegraben, wo irgendein Joke über irgendeine, irgendwas gemacht wurde. Und dann werden Leute trotzdem gecancelt. Also die Cancel-Culture ist ja schon real. Dafür also, habe ich Angst, so, dass, du da, okay. dass da irgendwas gefunden wird, auch wenn du nichts hast. so, Aber dass du halt auch in Vergangenheit alles, was du im Internet gesagt oder getan hast, plötzlich transparent und offen für alle zugänglich wird und was da ist, wird auch gefunden. So. Ich glaube, damit könnte ich nicht klarkommen und dass Leute, die irgendwie schon vor 20 Jahren berühmt waren und ohne Internet berühmt geworden sind, dass die dann auch eher berühmt bleiben.
1: Okay. Also, also ich würde tatsächlich unterscheiden. Ich würde so eine, dadurch, dass ich einfach so ein Mensch bin, habe ich letztens darüber geredet, der sehr viel halt so in sich zurückgezogen lebt, wenn man so will. Und halt mhm. sehr viel ohne Menschen auch gerne was macht. Und das eher dann quasi als Erleichterung empfindet, wenn man dann mal zwei, drei Tage was mit Leuten gemacht hat, dass man dann wieder Pause hat. So. Klassischer Introvertierter. Genau. Dann fände ich es cool, glaube ich, so eine Internetberühmtheit zu werden. Hätte ich gar kein Problem mit. Okay. Weil ich glaube, von, von meinem PC aus hätte ich null Problem damit, irgendwie mit, bei Twitch irgendwie tausende von Leuten zu unterhalten oder sowas. Nicht, dass ich denken würde, dass ich das kann, weil ich unterhaltsam genug bin, aber dass ich es mir zutrauen würde, dass ich sagen würde, das wäre fein für mich. Ja, und wir gehen jetzt aber, ja auch davon aus, dass es schon so ist, so, dass du irgendwie schon eine bestimmte
0: Menge hast, die dir, genau. dir das
1: mögen, was du machst. So. Aber jetzt irgendwie auf großen Bühnen stehen oder sowas und dadurch irgendwie mein Also so richtig im, im Real Life so berühmt werden das wäre gar nichts für mich. Aber so eine Internetberühmtheit fände ich schon ganz interessant. Also ich also es ist nichts, worauf ich hinarbeiten würde. Es ist nichts, was mein Ziel ist. Aber wenn es so wäre, sagen wir mal, gehen wir nur mal von dem Ist-Zustand aus, dass es einfach in dem Moment so ist, dann, klar, fände ich, fänd ich spannend. Weil es öffnet dir auch so viele Türen. Klar, musst du aufpassen, mit wem du dich abgibst vielleicht. Du musst aufpassen, wem du zusagst für irgendwelche Sachen. Aber andererseits, glaube ich, gibt dir das sehr viel Input was der dann von außen kommt, so den du einfach nutzen oder nicht nutzen kannst, wie du möchtest. Also ich glaube, bei mir wäre das Eheste, was ich mir vorstellen könnte, so
0: hinter den Kulissen, aber trotzdem so ein hohes Tier. Also mhm. um jetzt in der Entertainment-Branche zu bleiben, weiß nicht, ich will nicht der Schauspieler von dem Film sein, sondern lieber irgendwie der Regisseur oder so.
1: Oder der Beat-Producer.
0: Genau, irgendwas im Hintergrund, dass ich quasi nicht selber, dass ich quasi Stars habe, die immer vorgeschoben werden können, aber dass ich selber immer noch weiß, dass ich ein sehr hohes Standing innerhalb der, komm, äh, innerhalb der, dem Bereich, wo ich mich gut drin auskenne habe. So. Ich glaube, das wäre Traum für mich so. Das ist, dass man es also die Fäden von hinten ziehen kann und selber irgendwie nie, nie im Rampenlicht steht. Ja, um es kurz zu halten.
1: So ein, so ein Manager für, für Influencer? Ja, ein Manager, <lacht> ja, weiß ich nicht. Hast du wieder so viel Verantwortung, ne? Genau, ist man zu nah dran. <lacht> so.
0: Ja gut, hast du ja als Regisseur oder Producer von irgendwelchen Serien, Shows oder Filmen auch.
1: Ich glaube, du wirst auch generell, also außer, dass das ist jetzt so ein neues Phänomen, gerade mit Twitch und sowas, aber davor bist du ohne Verantwortung und ohne große Aufgaben auch eher nicht unbedingt berühmt geworden. Ja, Heutzutage ich, kannst du halt aus deinem Kinderzimmer berühmt werden. Denke so. ich auch, dass du immer Risk taken
0: musstest oder du musstest so und so viel Geld investieren, um dir eine Firma aufzubauen und die ist aus Zufall berühmt
1: geworden und was weiß ich so. Ja. Ja gut, aber ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall interessant. Also ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich es mal interessant, es einfach mal so zu spüren, wie es sich anfühlt ja. mit dem mit dem mit so einem 14 Tage Rückgaberecht einfach mal <lacht> Also, ich, weil ich glaube tatsächlich auf die Dauer ist es für die meisten nichts, aber das Ding ist auch, dass du ja meistens reinwächst. Also, so für dich und mich wäre es wahrscheinlich ein kompletter Kulturschock jo. und du würdest erstmal nicht drauf klarkommen. Wenn sich das aber über Jahre aufgebaut hat und kleiner anfängt und immer größer wird, ich meine, wir sind ja alle Gewohnheitstiere, dann wäre es wahrscheinlich auch Normalität und dann wäre es auch wieder okay.
0: Denke auch so. Aber ich würde auch gerne mal einen Tag so mit einem 20.000 Viewer-Streamer oder eine Million Abonnenten-YouTuber wechseln, um mal zu gucken, wie das ist, ob man das einen Tag durchhält und dann kann man ja auch wieder zurück.
1: <lacht> einen hey, Tag, du Schwächling. Ja, komm, was weiß ich.
0: Ja, gut. Okay. Okay. Muss, schon, muss schon mehr sein, hast recht.
1: Hier, ein bisschen Experience. Du musst ja auch ein bisschen deine Machtposition ausnutzen. Wo, wo, wofür hast du Macht, wenn du sie nicht ausnutzen kannst? <lacht> das kannst du in zwei Wochen anstellen. Womit kommst du durch? Legal? Richtig. Das kannst du alles für Scheiße bauen. So ein Free Trial. wo okay. äh, Danach kannst du alles so, so einfach so und rückwärts gehen. Und dann ist alles wieder vergessen. Nie passiert. Okay, genau. Ich glaube, glaube, wir haben sogar schon genug. Wir wollen ja jetzt mal wieder uns ein bisschen darauf zurückbesinnen auf unsere eigentlichen Längen. Wir haben tatsächlich die letzten Folgen sind immer relativ lang geworden. Ich weiß, ich weiß. Deswegen wollte ich auch sagen. Haben wir noch irgendwas rausschmeißertechnisches? Technisches? Hast du noch einen Banger zum Abschluss oder diese Woche noch man... was kreieren auf ja. <lacht> Das muss, muss hier, mir muss gar nichts kreiert werden. Ich habe letztens kann ich kann ich noch ganz kurz erzählen. Hatte ich eine schöne Odyssee. Erstmal kam ich nicht mehr in meinen Instagram-Account. Zum Glück nicht der von unserem Podcast, sondern oh. der zweite, mit der dem Private. ich mich so für, nee, für das ist kein Privat, aber mit dem melde ich mich so für Raffles und sowas an bei, bei Schulen. Aber ich kam nicht mehr in den Instagram-Account. Habe ich gesagt, ich habe mein Passwort vergessen. Kam ich, äh, Sollte ich eine Mail bekommen, wo mein Passwort zurückgesetzt wird? Kam ich nicht mehr in den Mail-Account? Habe ich dann erstmal festgestellt, Scheiße, irgendjemand hat mich gehackt. Und dann musste ich mir erstmal mit einem relativ aufwendigen Identitätsprüfungsverfahren erstmal wieder den E-Mail-Account zurückholen bei dem jetzt tatsächlich auch mein Perso und sowas hinterlegt ist. Bisschen What scary. Okay. Aber, aber gut, jetzt ist das zumindest mein Account. Das heißt, da der der kommt jetzt kein anderer mehr rein. Dann habe ich meinen Instagram-Account mir wiedergeholt. Dann habe ich festgestellt, dass mein eBay-Account auch gleich mitgehackt wurde. Dann habe ja, ich, hab ich mir meinen eBay-Account wieder geholt. Warte ab. Und <lacht> ich habe überall nachgecheckt. Es hat niemand, irgendjemand anders gefolgt. Keine DMs geschrieben. Es wurde über meinen eBay-Account nichts gekauft, nichts verkauft. Es war alles safe. Das Einzige, was war, war das in meinem E-Mail-Account war eine E-Mail von Ebay drin, dass irgendwo aus Frankreich auf den Ebay-Account zugegriffen wurde. Und ich hatte in dem E-Mail-Account so zwei, drei polnische E-Mails mit irgendwelchen Verifikationscodes, für die ich nicht wusste, für was die waren. Aber ansonsten war komplett gar nichts mit diesen Accounts, so. Und es war so fucking scary, weil ich Warte. dachte, ja, wenn die einmal, wenn die irgende gut, das ist nicht meine Haupt-E-Mail-Adresse war, aber wenn die einmal so eine E-Mail-Adresse von dir haben, kannst du damit alles machen, was damit verknüpft ist. Ja, dich für irgendwas anmelden,
0: also ich sag jetzt auch mal Viren und sowas, können die dir ja dann auch einfach zustecken.
1: Ja, und schon allein, wenn da der ebay account mit verknüpft ist, da sind ja auch Zahlungsinformationen hinterlegt. Ja, das, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte dann, aber ja. Well, well, well.
0: Okay, Leute, das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
1: Also äh, als Rausschmeißer können wir hier können wir festhalten, passt auf eure Passwörter auf, benutzt so viele wie, verschiedene wie möglich. Und ja, immer, immer alle drei Monate ändern, ne? macht, macht jeder, oder? Und wenn ihr euch richtigen einen Gefallen tun wollt, dann nehmt einfach jeden Account, den ihr habt, jede E-Mail und sowas und verknüpft die mit ihrer, eurer Haupt-E-Mail oder mit eurer äh, Handynummer, weil ich habe dadurch schon Accounts verloren, weil ich nicht mehr irgendwelche Sachen damit verknüpft hat und nicht zurückverfolgt werden konnte, dass es wirklich meine Account ist. Ach so, okay. Also bei allen neuen Sachen gebe ich auch immer irgendwie Handy, also muss man ja auch... Da Handy, Handy der ist Handy mit das Safeste, was du tatsächlich machen kannst, leider. Ja. Auch wenn das irgendwie nicht so geil ist, weil wenn das weg ist, ist, halt auch doof. Aber trotzdem, da Handy ist halt immer, kann halt nicht getrickst werden im Normalfall. Okay, also ja, das Alles war der Rauschmeißer, den du wolltest, oder?
0: Das war der perfekte Rausschmeißer. Ich hatte an Odyssee, ich dachte, du hast dich in Berlin verlaufen, aber... Nee, das
1: passiert mir nicht. Ich habe eine hab einen super Orientierungssinnung. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, dürfen. Also, wir hören uns äh, in zwei Wochen. Dann hören wir, hören wir uns äh, frisch gechippt und ich gesund und munter wieder. Jo. <lacht> und da dann, bis dann. Ist gut. Genieß die Zeit. Tschüss.
0: Ciao, ciao.